0: лазарев. Фантомы. Очки, которые Ярик нацепил на мой нос, оказались ощутимо тяжелее привычных. Душки туго обхватили голову. В правом уже гнездилась капелька наушника. Ну как Миш не давит? Я провел пальцами по необычно толстой оправе и обнаружил коробочку, прицепившуюся к правой душке. Нашел косые отверстия микрофона выпуклую полукруглую линзу камеры и непонятную металлическую решетку, нащупал торчаще сзади тумблер выключателя. Слегка некомфортно, признался я. Из-за наушника все-таки без него лучше слышно, а это важно. Ничего, успокоил брат. Дело привычки, скоро ты убедишься, что оно того стоит. Руки Ярика источали привычную смесь запахов жидкого мыла, пота и сладкого мужского парфюма, который мне никогда не нравился. Он пару минут колдовал с прибором на очках, шумно дыша над самым ухом, потом щелкнул тумблером и наушник ожил. «Загрузка системы, активация модулей», – прошелестел приятный женский голос, который я мгновенно узнал. «Это что, Нина?» А то, довольно отозвался Ярик. 60 часов у микрофона, 2 гигазаписей. Потом голос придется синтезировать ради экономии памяти. С расширением базы понадобится большой объем и лицензия на использование синтезатора Ричин, так что пока работаем, с чем можем. Впрочем, это не главное. Я дал программе ее имя. Как романтично! фыркнул я. «В любви и на войне все средства хороши». Я знал, что он улыбается. Со временем это начинаешь определять по голосу. «Главное, чтобы она работала. Ромео». Он шаркнул стулом по полу. «Координаты действуют по принципу часов. Думаю, ты быстро разберешься». «Часов? Представь, что ты стоишь в центре большого циферблата. Прямо перед тобой 12 часов». Справа и слева, соответственно, три и 9. Можешь не продолжать, я понял. Наушник издал звуковой сигнал. Загрузка завершена, инициализация. Приветствую пользователя. Я Нина, ваш проводник и помощник. «Прогуляемся?» – предложил Ярик. Щелкнула, распрямляясь, трость, и брат вложил в мою руку прохладную рукоятку. Запястье привычно охватил ремешок. Я нащупал край стола, аккуратно поднялся на ноги. Нет ничего проще, чем ошибиться об угол, которого не видишь. «Перед вами Ярослав», — сообщил голос в наушнике. Я вытянул руку и уткнулся ладонью в грудь Ярика. Подушечки пальцев коснулись плотной ткани рубашки. «Наверное...» Чувства так ярко отразились на моем лице, что он рассмеялся. Как это работает? Компьютерное зрение, обученная нейронная сеть и немного магии, сказал Ярик, отступая в сторону. Подошвы кроссовок шаркнули под тремя шагами. Наушник оперативно среагировал. Ярослав на два часа. Пройдись по аудитории и скажи, как тебе? Я шагнул вперед привычно постукивая тростью. Обошел стул, оказавшийся на пути, протиснулся между двух узко стоящих парт. Негромкий голос Нины комментировал. Ярослав на три часа, стена на 12 часов, расстояние 2 метра, дверь на 10.30, расстояние 4 метра. Не торопись, обеспокоенно воскликнул Ярик, когда я поспешил к выходу, выставив трость. Голос в наушнике руководил. Пальцы нашли дверную ручку, и я вывалился в соседнее помещение, коридор или холл. Здание Новосибирского государственного университета, в котором брат занимался разработкой, пустовало по случаю позднего часа. Вокруг стояла тишина, и мои шаги гулким эхом отразились от стен. Между тем хотелось бежать, хотелось воспарить в воздухе, Едва ли не впервые за пять лет жизни во тьме я почувствовал душевный подъем. Проект, над которым Ярик трудился последние годы, работал. Это было не зрение, но это было уже что-то. «Впереди вас коридор. Стена на три часа. Расстояние полтора метра. Стена на девять часов. Расстояние два метра». «Миша, давай без резких движений». Голос Ярика прозвучал откуда-то сзади. Программа еще в отладке. Есть косяки. Будет досадно, если ты разобьешь голову. Спокойно, Илон Маск, у меня все под контролем. Широко шагая, я пересек коридор, коснулся пальцами противоположной стены. Обострившееся чувство слепого, позволяющее неплохо ориентироваться в замкнутых пространствах благодаря рожденными шагами эху, подкреплялись современными подсказками программы, и мое нутро трепетало от восторга. Придерживаясь рукой за стену, я уверенно двинулся по коридору к лестницам, расположение которых запомнил по прошлым визитам. «Ну хорошо, пройдемся по этажу». Ярик именил рядом, по-видимому готовясь подхватить, если что-то пойдет не так. «Скажи лучше, Ненавидит ступеньки, ямы на дороге и все такое. Должна, но все же использует трость. Будь добр. Я форкнул базовый модуль компьютерного зрения из открытого репозитория одной израильской компании. Они пишут софт для беспилотных автомобилей. Их ядро определяет крупные предметы, разметку и людей. Плюс, прикрутил распознавание лиц, тоже из открытых источников. По сути, большую часть времени я тут лазил по окрестностям, обучая нейросеть. Ну и, собственно, на основании моей диссертации, модуль ультразвуковой эхолокации, как у летучих мышей, рассчитывает расстояние до объектов. Прибереги силы для инвесторов, я и половины не понял. Как-никак, в нашей семье ты всегда был умный, а я симпатичный. Не льсти себе, кот Базилию! Я притворно замахнулся тростью. По правде говоря, подколки брата насчет темных очков порой поддерживали пуще иных других слов. словно все было как раньше, когда мою жизнь еще не окутала непроглядная тьма. И что много людей привлекал для обучения. Так, местный персонал, кое-кого из знакомых загнал в память полтора десятка лиц, если программа обнаруживает совпадение, Нина называет имя. Если нет, определяет пол. Ничего сложного, просто по строению тела. Магия, не иначе. Лестница на два часа, расстояние 3 метра. Внимание, впереди ступеньки. Это холл, догадался я, вперед умной программы, почувствовав расширение пространства. Звуки наших шагов... Улетали под поднимающийся вверх потолок. Да, ты идешь к выходу. Я шагнул вперед, нащупывая ступеньки тростью. Помнится, здесь должны были стоять турникеты и пост охраны. Перед вами палыч, сообщила Нина. На 11 часов женщина, расстояние 1 метр. Охранник работал здесь давным-давно, еще со времен нашего студенчества. В моей памяти легко всплывал образ лысеющего невысокого мужичка. Не думаю, что он сильно изменился с тех пор, когда я еще мог видеть. «И снова мы, Вадим Палыч», — сказал я. «А я знаю, где вы стоите». «Ты смотри», — удивился хрипловатый голос. «Востро слышишь, Мишка!» От охранника неприятно тянуло старелым потом и грязными носками — Видимо, исходящие от него миазмы начисто перебивали запах девушки, которая, судя по короткому сообщению Нины, подошла вплотную ко мне. Я смутился. «Простите, я слепой, могу попасть с тростью». «Я помню», — не в попад сказал Палыч. «Это ничего, все понимаю». «Я обращаюсь к девушке», — пояснил я, и охранник, смешавшись, смолк. Сзади подал голос Ярик. «К Э, кому?» «К девушке?» Неуверенно повторил я. Что-то было не так. Я чувствовал Ярика за спиной и отчетливо слышал тяжелое дыхание Палыча, но никак не мог уловить присутствие кого-то третьего. В пику моим ощущениям наушник прошелестел. «Перед вами женщина. Расстояние 50 сантиметров». Я осторожно вытянул руку пальцы нащупали пустоту. «Там никого нет, Миш», – тихо сказал Ярик. «Твоя программа утверждает обратное». Сухо рассмеялся Палоч, словно рассыпали по столу пригоршню камней. «Недоработка вышла, Эйнштейн! Сколько меня фотографировал, а все одно не фурычит!» «Женщина на два часа, расстояние один метр», – невозмутимо продолжала Нина. Пальцы брата сжали предплечье. «Понял, это Бак», — сообщил Ярик. «Мне пока не удалось его победить. Не могу понять, в чем причина. Иногда Нина засекает несуществующих людей. Я их называю фантомами. То ли тепловые потоки, на которые реагирует камера, то ли что-то в воздухе, отражающее сигнал локатора. Не обращай внимания, они быстро рассеиваются». Он увлек меня обратно в коридор. Мы поднялись на второй этаж, прошли в соседний корпус через подвесной переход, воспользовались лифтом и посетили пустующую столовую. У лаборатории встретили запозднившегося профессора, с которым Ярик зацепился языками, обсуждая нюансы использования нелинейных преобразований в сверточной нейронной сети. Профессор был опознан Ниной как Глазурин Тимофей Сергеевич. От него кисло пахло мелом, и пирожками с квашеной капустой. А потом на площадке у информационных стендов наткнулись на еще одного фантома. «Мне как-то не по себе», – признался я, когда Нина бесстрастно сообщила, что «женщина в полуметре, в метре, в двух метрах от вас». Еще недавно она путала двери и окна», – не особо-то успокоил Ярик, – «и игнорировала открытые люки». Не переживай, я хорошо ее обучил. Скоро исправим мы эту проблему. Вернувшись к пропускному пункту, мы простились с палочем и вышли к парковке, где Нина без труда обнаружила наш автомобиль. Можешь снимать, разрешил Ярик, заводя мотор. Салон Яриковой Тойоты пропах освежителем елочкой, старыми чехлами и потертой кожей. Я устроился в кресле, сжимая в руках сложенную трость. «Ну, что скажешь?» – поинтересовался брат. «Чумовая штука», – признал я. «Ты будешь богат, как Билл Гейтс». Ой-ли? он усмехнулся. «Аналоги уже существуют, но их цена...» «В Германии собирает протезы, передающие очертания предметов по глазному нерву напрямую в мозг. Американцы не сегодня-завтра запатентуют искусственные глаза, восстанавливающие до 40% зрения». Будущее из фильмов 80-х сквозь призму звериного оскала капитализма. Позволить себе все это, как ты понимаешь, смогут лишь богачи. Нина же может быть доступна каждому. И я рад, что могу сделать посильный вклад. Под колесами зашуршала гравейка. На повороте я высказал вопрос, беспокоивший меня с завершением испытания прототипа. «А тебе не приходило в голову, что эти фантомы... ну, типа непрекаянные души?» Брат рассмеялся. «Ты говоришь с человеком, получившим грант для молодых ученых на разработку прибора искусственного зрения. Каков шанс, что я могу верить в привидений?» Мы помолчали. Впереди еще много работы. Помимо проблемы с фантомами... Качество распознавания сильно зависит от освещенности. В полной темноте максимум, на что можно рассчитывать, замеры расстояния локатором. «Я думаю над добавлением инфракрасных датчиков, и...» Ярик ударился в малопонятные рассуждения. Я слушал его, все яснее ощущая, каким балластом становлюсь собственному брату, вынужденному нянчиться со слепцом в Новосибирске вместо того, чтобы строить где-то блестящую карьеру, и нахлынувшее чувство острой никчемности омрачило приподнятое настроение. «Жаль, что не в МГУ», — сказал я. «Там было бы куда больше возможностей. А ты застрял тут, из-за меня». «А, не бери в голову, тут не так уж и плохо. Если бы была жива мать», Я знал, что он бодрится. Мы оставались, потому что здесь мне был знаком каждый уголок. Немаловажное преимущество для незрячего. Здесь прошла наша юность. Жизнь в Академгородке как будто законсервировалась. Ничего не менялось вокруг. И бывший студент Мишка, однажды проснувшийся слепым, чувствовал себя на этих улицах, как рыба в воде. Однако Новосибирск вовсе не был пределом мечтаний, о нем недвусмысленно напоминали сводки новостей. В Бугринской роще стая бездомных собак разорвала восьмилетнего мальчика. Месяц назад пропала еще одна студентка, четвертая за последние полгода. В Ленинском районе произошла перестрелка, трое убитых, двое в реанимации. Подростки облили бензином и подожгли бомжа. Печальная летопись каменных джунглей в которое превращались все крупные города. «Не вини себя», — сказал Ярик. «В конце концов, если бы я уехал в Москву, то никогда бы не встретил Нину. нашел бы себе другую аспирантку. В Москве их пруд, пруди». Он толкнул меня в плечо. «Нина — особенная девушка, а если ты будешь это отрицать, получишь тумака». «Знаешь, в чем преимущество слепоты?»  — спросил я после непродолжительного молчания. — И в чем же? — Для меня все девушки выглядят на десять из десяти. Ярик смеялся долго и заразительно. Однажды я проснулся незрячим. То утро никогда не выветрится из памяти, сколько бы лет ни прошло. Помню, как открыл глаза и долго не мог понять, где нахожусь. Тьма, сгустившаяся вокруг, была совершенно непроницаемая, словно кто-то залил глазные яблоки гудроном, пока я спал. Потом был путь на ощупь до ванной, где я мучительно долго мыл глаза, тер их, мял, как безумный, все глубже погружаясь в пучину беспросветного отчаяния. Чернота никуда не уходила. Мир в одночасье обернулся крайне враждебным и опасным местом. Позже было обследование в краевом глазном центре, где врачи сообщили, что видеть я больше не буду. Лопнула какая-то важная перемычка в мозгу. Случился микроинсульт, стремительная атрофия зрительного нерва вследствие кислородного голодания. В общем, непредсказуемая и совершенно случайная аномалия сломавшая мою жизнь. Врачи сказали, что вероятность подобного один случай на 10 миллионов. И вот они мы. Слепой парнишка, едва успевший окончить университет, и его брат, молодой ученый, дописывающий диссертацию об эхолокации в системах компьютерного зрения. Двое в родном городе из которого постепенно разъезжались все друзья и знакомые в поисках лучшей жизни где-то в столицах. Всего три года, как похоронивший мать единственного близкого человека. Черт его знает, как я протянул эти пять лет. Дни слепых тянутся долго и однообразно. По первости, потерявший зрение человек беспомощен, подавлен и психически нестабилен. Самая простая бытовая мелочь превращается в неразрешимую задачу. Необходимость выйти из дома вызывает животный ужас. Уныние, апатия и пессимизм отравляют жизнь окружающим. Страшно представить, что переживал мой брат, взваливший на себя эту ношу. Постепенно, конечно, привыкаешь. На первый план выходит слух, осязание и обоняние. Чувства обостряются. Начинаешь вновь познавать мир вокруг все приходит в подобие нормы. Теперь это твоя жизнь. Навсегда. Скрипнули тормоза, вырывая из печальных воспоминаний. Прибыли. Ярик привел меня домой и умчал к своей пассии, то ли увлеченной им, то ли просто флиртующей с научным руководителем аспирантки, оставив наедине с аудиокнигами, полным холодильником и журналами, набранными шрифтом Брайли. Эх, да и с прототипом голосового помощника для слепых, Ниной, которая ловко определяла положение стен и воображала фантомных людей. После столь насыщенного дня о сне не могло быть и речи. Есть тоже не хотелось, и я нацепил на нос Яриков прототип. Загрузка системы. Не знаю, чем закончится похождение Ярика с его аспиранткой, но в одном я был точно уверен – нас с Ниной ожидали длительные и близкие отношения. Я прошел по квартире знакомый вдоль поперек. Нина безошибочно нашла телевизор, кухонный гарнитур и стиральную машину, указала на балконную дверь, а потом, когда я собирался вернуться в комнату, сообщила: Женщина на 12 часов, расстояние полтора метра. Я вздрогнул. Одно дело слушать рассуждения о багах программы от Ярика, стоя рядом с ним в коридоре НГУ. Другое — в одиночестве, в кромешной тьме тесной квартирки, слышать тихий голос в наушнике, утверждающий «Женщина на 12 часов, расстояние — 1 метр». В тишине тикали настенные часы. «Кто здесь?» Собственный голос показался мне чужим, рука, вытянутая вперед медленно ощупывала пустоту если пальцы коснуться чего-нибудь я закричу женщина на 11 часов расстояние полтора метра фантом ускользал в коридор я шагнул следом ведя рукой вдоль стены трость осталась в комнате Нина монотонно бубнила в ухо стена на два часа расстояние полметра стена на десять часов расстояние полметра Женщина на 12 часов, расстояние 2 метра. Дверь на 11 часов, расстояние 2,5 метра. Что бы это ни было, она удалялась ко входной двери. Я сделал еще пару шагов, миновал комнату и остановился. Нина сообщила, что видит дверь прямо передо мной. Я ждал. Дом жил своей жизнью. Это же он выше, кто-то смотрел телевизор, Приглушенно ругались женские голоса. В подъезде за дверью ничего не происходило, и прихожую наполняла вязкая тишина, настолько густая, что я слышал шорох статики в наушнике. А потом Нина сказала, «Перед вами женщина». На какой-то миг мне показалось, что я чувствую чужое присутствие. Сердце пропустило удар, ноги предательски дрогнули. Перед вами женщина. Внезапно я понял, мама. Мне было семнадцать, когда мы крупно разругались. Она мечтала, чтобы я шел по стопам брата, уже в те дни подающего большие надежды. И я знал, что никогда не стану ученым, хотя готовился к поступлению в тот же университет, что и Ярик. Меня тошнило от разговоров за ужином о том, чем он там занимается, от высшей математики, нейросетей и прочих генетических алгоритмов, так и веяло нудной, сложной и утомительной работой. В 17 меня больше интересовали девчонки, компьютерные игры и фильмы ужасов, и пусть найдется хоть кто-нибудь способный бросить в меня за это камень. Последние капли стал ее запрет отправиться с ночевкой к новому приятелю. Тот жил в коттедже, намечалась крутая тусовка. Впереди были все выходные. я знал, что девочка, которая мне нравилась, тоже приглашена. И это был один из тех шансов, который выпадает не так часто. Но мама не хотела и слушать об этом. Как же так? Прохлаждаться всего за три месяца до экзаменов? Тем более неизвестно с кем спор быстро вышел из-под контроля. Мы орали друг на друга, стоя в коридоре. Я обвинил ее в эгоизме, она меня в безалаберности и лени. Я психанул, назвал ее сукой и ушел, хлопнув дверью. Это были последние слова, которые мама услышала от меня. Тем же вечером ее насмерть сбил какой-то лихач, когда она спустилась в магазин, чтобы купить подсолнечного масла. Позже. Когда слепота поразила меня, я не раз думал, что это моя кара. За то, что смеялся, жрал чипсы и обжимался с девчонками в тот самый момент, когда мать с перебитым позвоночником умирала у ледяного бетонного бордюра. «Мама? Перед вами дверь. Мама, подожди!» Я бросился в комнату, натыкаясь на мебель. Прибольно ушиб локоть, но даже не заметил этого. Нащупал трость, прислоненную к столу. Сдернул теплую кофту со спинки стула. Обулся, игнорируя подсказ в наушнике. Едва не выронил связку ключей, выбрался в подъезд. Интуиция не подвела. Стоило повернуться, как Нина бесстрастно сообщила. Женщина на 12 часов, расстояние 2 метра. Фантом удалялся, уплывая вниз по лестнице. Я двинулся следом, порастукивая тростью ступеньки. Одним махом миновал три пролета, нашел кнопку магнитного замка и оказался на улице. Холодный сентябрьский воздух забрался под кофту. Во дворе было тихо, лишь где-то вдалеке шумело скоростное шоссе. Женщина на 11 часов, расстояние 4 метра. «Кто-нибудь слышит меня?» Темнота обезмолвствовала. Я шагнул вперед, ударяя тростью по асфальту. Фантом ждал, вероятно, в конце подъездной дорожки. Как Ярик мог счесть их программной ошибкой? Такое поведение не могло быть случайным. Она вела. Она хотела что-то показать мне. Наш дом стоял на отшибе. Сразу за ним начинался лес. Если свернуть направо, через полтора километра будет один из корпусов НГУ. По прямой, рано или поздно... Можно было уткнуться в водохранилище. По левую руку располагался ботанический сад. Когда-то я знал эти места, как свои пять пальцев. Ботанический сад облюбовали спортсмены и собачники. Возле университета всегда было полно студентов. Лесок, карабкающийся на холм, оставался менее исхоженным. В начале 90-х там начали строить еще один корпус, но что-то пошло не так, и с тех пор пустой бетонный остов мертвого здания торчал среди деревьев медленно разрушаясь фантом нет призрак матери удалялся в лес и я пошел следом будто крыса за звуками дудочки и прежде чем сообразил что делаю забрался уже далеко когда ты слеп расстояния скрадываются кажется что шагал целую милю а на деле не прошел и ста метров или наоборот, думал, что кружил по округе, а сам утопал не весть куда. В городе хорошими ориентирами служили дома и дороги, в лесу же оставалось полагаться только на собственные чувства. Воздух пах влагой, мхом и палыми листьями. Тропинка под ногами, то и дело пересекаемое корнями деревьев, поднималась в горку. Нина засекала деревья справа и слева, но как-то неуверенно, сбиваясь на неопределенные «объекты», из чего я заключил, что вокруг совсем стемнело. Фантом то появлялся, то исчезал на расстоянии 5-6 метров впереди, и я упорно шел следом. Стоило остановиться и подумать, но нахлынувшие горькие воспоминания заглушили голос рассудка. Я размышлял, как наладить контакт, ведь вопрос был в том, могли ли они слышать, Нина определяла движение фантомов. Если предложить, чтобы шаг влево, означал «да», «вправо», «нет». Как-то так, тогда. Путь перегородила что-то массивное. Вытянув трость, я несколько раз ударил по твердому, скругленному предмету, повисшему на уровне груди. «Да это же бетонная труба перед заброшенным корпусом!» В памяти всплыли обрывки воспоминаний. «Мы с Яриком прячемся в трубе». Воображая, что старые недостройки шиты инопланетными монстрами, и наша боевая задача – найти огневую точку и отстреливать вражеских офицеров. Я согнулся, пробираясь под трубой. Нина шепнула в ухо. «Женщина на два часа. Расстояние – три метра». Впереди чувствовалось скопление большой холодной массы. Где-то там возвышалось среди деревьев заброшенное здание. «Зачем мать хотела привести меня сюда?» Трость путалась по жухлой траве и палых листьях. Здесь дурно пахло: прелой листвой, землей и еще чем-то сладковато-гнилостным, тошнотворным и невыразимо отвратительным. Спереди доносилось еле слышное жужжание, будто мухи кружили над навозной кучей. Я неуверенно шагал вперед, все больше ощущая, что все это одна большая ошибка. Хотелось позвать, но было страшно нарушить тишину. И внезапно я понял, что гораздо больше боюсь другого, что кто-то ответит мне из темноты. Азарт и надежда быстро улетучивались, уступая липкому страху. Вот он я, слепой паренек, стоящий у недостроенного бетонного дома посреди ночного леса, и никого вокруг, лишь тихий голос в наушнике, нашептывающий. «Женщина перед вами, на одиннадцать часов стена». Расстояние 8 метров. Зазвонил телефон, заставив меня подскочить от испуга. Я совершенно забыл о нем, болтающемся на шнурке под одеждой, куда бы я ни направлялся. Маленький, почти невесомый гаджет с клавишами для слепых и функцией родительского контроля. Миша, ты куда утопал? Ночь на дворе? Ярик, меня затопила волна облегчения. «Я у старой заброшки в лесу». «Чего?» – поразился он. «Ты что там делаешь?» «Долгая история». Нина что-то сказала в другое ухо, но я не обратил внимания. «Ну ты даешь, брат. Оставайся там, я сейчас за тобой приеду. Надеюсь, подъездную дорогу не перекопали». Он отключился, и я снова услышал тихое бормотание наушника. «Впереди. Перед вами четыре женщины». Сердце ухнуло в пропасть. Я взмахнул тростью, пронзая пустоту. Расстояние один метр. Расстояние два метра. Фантомы отлетели прочь и закружились хороводом. Нина не успевала называть расстояние. Я подошел, унимая дрожь в коленях. Жужжание усилилось. На запястье села муха и тут же унеслась прочь. Нина продолжала что-то говорить, но я уже понял, куда мне пытались указать. Сырая земля уходила под уклон, в глубокую канаву у основания бетонной стены. Вонь здесь становилась сильнее. Наконечник трости шарил в опавших листьях, взрываясь все глубже, пока не коснулся чего-то мягкого, поддатливого. Я вытащил трость и опустился на колени. Разворошённая листва остро пахла влажной гнилью, и откуда-то снизу пробивался тошнотворно-сладкий запах тухлятины. От которого болезненно сжимался желудок. Как загипнотизированный, я продолжал перебирать слипшиеся комки, отшвыривая в сторону скользкое, холодное, взорваясь все глубже, пока пальцы не нащупали что-то вроде мешка. Нет, куска ткани. Я повел рукой, ощупывая находку, обнаружил кругляш с перекрестьем посередине. Монетка? Нет. Да это же пуговица! А вот и еще одна. Рука двигалась вдоль прошитого края плотной материи. Пальцы покрылись чем-то влажным и липким. Мокрые листочки налипли на тыльную сторону ладони. Я нащупал длинные, вьющиеся, сложенную сетку или указательный палец коснулся твердого края, нырнул внутрь, погружаясь в вязкое, слабо шевелящееся. Что-то осторожно, почти нежно коснулось кожи. Под подушечкой происходило движение. Большой безымянные пальцы прошлись по краям, ощупывая почти правильную окружность. Вторая ладонь обнаружила ниже провал с торчащими резцами, и через мгновение картинка сложилась. «Человеческий череп!» Я завопил, выдергивая палец из глазницы и, пошатнувшись, завалился на спину. Сердце колотилось как бешеное, по запястью что-то ползло. Пальцы нащупали толстого, извивающегося червяка, отшвырнули прочь. Внутренности скрутила, и я едва не вывернулся наизнанку, думая о том, чем перемазаны руки. В канаве, заваленной прелыми листьями, лежал труп. Я сел, пытаясь совладать с дрожью, вытер ладони о повел рукой по земле вокруг себя, отыскивая отлетевшую трость, нащупал ремешок и продел в него запястье. Перед вами четыре женщины. Голос Нины заставил меня подскочить. Во вспышке озарения пришло понимание. Четыре женщины. Четыре пропавшие студентки. Вероятно, все где-то здесь, в яме, среди листьев и мусора. Я отползал дальше, чувствуя предательскую слабость. Эти фантомы. Боже мой. Мы контактировали еще в здании НГУ. И с тех пор она пыталась привлечь мое внимание. Вовсе не мать, как подумалось сначала. Одна из убитых девушек. Издалека донеслось ворчание автомобильного мотора. Не успел я вздохнуть от облегчения, как в душу закралось страшное подозрение. Слишком быстро. Он бы не успел. Это не был тихий, ровный гул Яриковой Тойоты. Автомобиль, среди ночи подъезжающий к заброшенному зданию в лесу, Поскрипывал, фыркал и дребезжал. Рычащему двигателю явно требовался капитальный ремонт. Согнувшись в три погибели, я неслышно вскарабкался к стене заброшки и замер, вжавшись в холодный бетон. Неизвестный автомобиль остановился где-то рядом, в десятке метров от места, где в канаве гнили убитые девушки. Водитель заглушил двигатель. Скрипнула дверца. «Может быть...» Кто-то уже обнаружил их, вызвал сюда полицию и... В тишине послышалась какая-то возня. Затем до меня долетел протяжный стон, а за ним глухой удар. «Заткнись, сука!» Голос заставил затрепетать. Я уже слышал его, но где? Что-то увесистое упало на землю. Послышался шуршащий звук, словно волокли мешок с картошкой хватаясь рукой за стену я начал медленно отступать в сторону через несколько шагов пальцы угодили в пустоту что это окно или дверной проем я повел ногой нащупывая угол стены кажется все же дверной проем наверное тот самый сквозь который мы лазили в недостроенный корпус когда были мальчишками рука шарила позади пытаясь определить ширину прохода если он завален а потом совсем рядом знакомый голос с хрипотцой произнес «Мишка, ты чего тут делаешь?» Паническая атака пригвоздила к месту, ширясь подобно взрыву газа. Мышцы свело невероятно острым чувством собственной беззащитности. Должно быть, он оставил фары включенными, потому что в наушнике ожила Нина, коротко сообщившая. "Палоч на один час, расстояние 4 метра. Я застыл перед ним, словно муха, пришпиленная к обоям, не в силах пошевелиться. Где-то там, всего в нескольких метрах, стоял охранник с пропускного пункта НГУ, этим же вечером приветливо простившийся с нами. Человек, рядом с которым обнаружился первый фантом, приехавший среди ночи к яме с трупами пропавших девушек вместе с... О, Боже! Что-то с глухим звуком швырнули на землю. Он понял, что я понял. Палоч на один час. Расстояние три метра», – предупредила Нина. «Мишка, ты заблудился? Давай-ка я выведу тебя отсюда!» Я попятился. В правую лопатку уперся бетонный угол. Палоч на двенадцать часов. Расстояние полтора метра». «Давай руку, не то свалишься в канаву!» Пальцы сжали взмокревшую рукоять трости. Обостренный слух уловил еле слышное шуршание отточенного лезвия, извлекаемого из ножен. Расстояние – один метр. Рванувшись, я выстрелил тростью перед собой, целя на звук тяжелого дыхания. Наконечник уткнулся во что-то мягкое, провалился, палыч взрывел от боли. Выдернув трость, я повернулся и нырнул в проем. В спину ударили бешеные вопли. «Глаз! Мой глаз!» Ах ты, мелкий ублюдок!» Колено взорвалось болью, налетев на невидимое препятствие. Вскрикнув, я повалился в пустоту, инстинктивно прикрывая голову, прокатился по полу, чувствуя, как сквозь кофту в спину впиваются осколки битых бутылок. Зажал ушибленную ногу. Коленная чашечка пылала огнем. Каким-то чудом крепкая оправа удержала очки на носу. «Сукин сын!» «Я тебя прикончу!» Превозмогая соднящую боль, я пополз в сторону, пока не наткнулся на стену. Придерживаясь, поднялся, припадая на правую ногу. «Где-то здесь должен быть коридор». От удара сочленения трости сложились. Взмахом руки я распрямил ее. Ремешок впился в запястье. Массивный объект на два часа. Расстояние 3 метра. «Тебе не спрятаться от меня, слепой засранец!» Голос эхом отозвался от бетона. Палыч был внутри. Я припустил вперед со всей возможной скоростью, выставив трость. Пальцы скользили по шершавой стене. Тяжелые шаги захрустели по битому стеклу, затихли. Выходи, Мишка, и все закончится быстро! Донеслось сзади. Дядя Вадим, не сделает тебе больно, как этим нехорошим девчонкам. Ладонь напоролась на острый штырь. Неожиданно возникши на пути, я закусил губу, подавляя рвущийся крик. Языком приложил рваную рану, горькую и железистую на вкус. Горячая капля спустилась по запястью и заползла в рукав кофты. За спиной загремели шаги преследователя. «Впереди массивный объект», – доложил бесстрастный голос Нины. «Расстояние 3 метра». «На два часа окно». Расстояние – 2 метра. Окно оказалось дверным проемом. Видимо, здесь, во внутренних коридорах заброшенного здания, было совсем темно, и Нина ориентировалась по локатору. Я юркнул за угол, сжимая в кулак кровоточащую руку. Замер, прижавшись к холодному бетону. Палыч пронесся мимо, бормоча ругательство, а потом звучно впечатался в стену. «Наверное, у меня был шанс проскочить мимо него и ускользнуть. Путь назад был более или менее известен, но момент оказался упущен». Из-за угла донеслась отборная ругань. «Подожди немного, сейчас подсветим, и тогда... А, чтоб тебя!» Палыч грохнул чем-то об пол. Мелкой дроби застучали разлетевшиеся осколки. «Вот ведь везучий, сукин сын!» «Ну ничего, долго не побегаешь!» Захрустели шаги. Должно быть, он разбил телефон, когда врезался в стену, и теперь остался без источника света. Хорошо. Я двинулся прочь, стараясь не издавать ни звука. Прорезанная ладонь болезненно пульсировала, колено, казалось, вот-вот развалится на части. Совсем рядом топал ножищами палыч, и ледяные мурашки бегали по коже. Еще миг и острое лезвие вонзится в незащищенную спину. Нестерпимо хотелось бежать. Хотелось оказаться как можно дальше отсюда, но любая ошибка могла стать фатальной. В углу обнаружился еще один проход. Если чувство направления не подводило, он должен был везти куда-то вглубь здания, туда где свет Луны не мог дать палучью преимущества. В кромешной тьме он был так же слеп, как и я, и даже больше. Носок ботинка угодил в пустое ведро или банку, стоящую на полу, и она покатилась громким жестяным стуком. Я отшатнулся, приложившись боком в стену, ушиб плечо, но стоял на ногах. Нина шепнула, что у меня есть четыре метра до следующего массивного объекта, и я нырнул вперед словно в омут. Локаторы прототипа не обманули. Комнату огласило тяжелое сопение. Палыч спешил на звук. Его шаги стали более осторожными и неуверенными. Неожиданно нога ухнула в пустоту. Вскрикнув, я взмахнул руками, повторно ободрав кожу на израненной левой ладони. Ботинок провалился в неглубокую нишу, невесть откуда оказавшуюся в полу. И тут очки слетели таки с носа, повиснув на проводке наушника. Неловкое движение руки и Яриков прототип улетел куда-то в сторону. «Цыпа, цыпа, цыпа!» – раздалось где-то совсем близко. С протяжным скрежетом проскользило по бетону лезвие. Выпростав ногу из дыры, я успел откатиться и пополз, не смея вдохнуть. Сердце заходилось в бешеном ритме. Казалось, Вот-вот на его оглушительный грохот из темноты обрушится удар ножа. У дальней стены я замер, подтянув ноги к подбородку. Тяжелые шаги прошаркали в полуметре. Бетонные стены тесного коридора рождали эхо, дезориентируя, избивая с толку. Звучно хрустнула под ногами пластиковая оправа. «Ну где ты, бесеныш?» – нетерпеливо шипел Палыч. «Бесконечно убегать не получится, чертов поганец! Ты сделал мне очень больно!» Шаги удалялись. Вытянув руки, я нащупал проем в стене и потянул, затаскивая себя внутрь. Шорох волочащегося по полу тела показался оглушительным, но бормочащий проклятие палыч, видимо, не успел сориентироваться. Трость за что-то зацепилась, и после нескольких отчаянных попыток высвободиться из ловушки, я стянул ремешок за запястья и бросил ее. Это помещение было больше предыдущих. Отчетливо чувствовался ток холодного воздуха, стелющийся по полу. Пахло сыростью. Возможно, где-то рядом был второй выход или окно. Паника накатила удушающей волной. «Если Палыч сможет видеть...» «Преследование окончится очень быстро. Я полз спиной вперед, готовясь легаться, отбиваться, как только зазвучат приближающиеся шаги. Рука ухнула в пустоту, выбив из равновесия. Затылок прибольно приложился об пол. Я замер, балансируя на краю непонятной пропасти, невесть откуда взявшейся вместо стены. Рука шарила вверх-вниз, пытаясь определить границы, и ничего не могла нащупать». Между тем, дуло именно отсюда. Несколько секунд спустя я сообразил: это же шахта лифта. Ты, наверное, придумал себе не ведь что. Палоч нашел вход в залу. Я не двигался, обратившись вслух, если он пойдет на меня. Шаги хрустнули пару раз и смолкли. Он стоял у входа, не думая приближаться. Я бы на твоем месте тоже струхнул, но все не так, как ты думаешь, Мишка. Видимо, свет все же не проникал сюда. Я принялся отползать, ощупывая каждый камешек позади. Это были плохие женщины, очень плохие. Ты себе даже не представляешь, насколько. Кто-то должен был это делать. Спина уткнулась в стену. Я медленно поднялся ведя пальцами здоровые руки по бетону. Нащупал угол. Судя по всему, из зала не было другого выхода. «А я сглупил, конечно, ей-богу!» Звук голоса стал чуточку ближе. Неслышно ступая, палоч выходил на середину залы. «Нужно было закончить свои дела и просто уехать. Ты же все равно ни хрена не видишь. Но ну вот незадача, не успел сообразить». Никогда мне не везло, Мишка. Я начал медленно пробираться вдоль стены, обходя ее по широкой дуге. Еще немного и получится проскользнуть мимо к выходу. Тишину разорвала звонкая мелодия: Телефон! Я рванул за шнурок, выпрастывая гаджет из-за шиворота, отшвырнуть прочь, когда, выстреливший из ниоткуда удар, угодил в голову, сбивая с ног. На миг сознание помутилось. Телефон продолжал звонить, где-то бесконечно далеко. Раздался торжествующий крик Палыча. «Попался!» Новый удар пришелся по ребрам, выбивая дух. Во тьме чиркнуло по бетону лезвие, а потом запястье взорвалось адской болью, когда неимоверная тяжесть опустилась на руку. Хрустнули кости. Я завопил. Тяжесть исчезла. «Получай, ты, мелкий!» «Очередной удар не случился. Мазнув по лицу, подошва улетела куда-то в бок. Палыч вскрикнул, теряя равновесие, заваливаясь вперед. Вторая нога запнулась, а мое распластанное на полу тело и массивная туша с воплем ухнула куда-то вниз. Я скрючился на краю, ощущая близость невидимой пропасти. Снизу раздался глухой удар». Раздавленное запястье превратилось в пылающий очаг боли. Подавляя стон, я нащупал каким-то чудом уцелевший телефон, нашел кнопку принятия вызова. Ярик? Миша, ты где? Тут связанная девушка, и черт побери, ты в порядке! Нет, выдохнул я, боюкая поврежденную руку. Нет, но ну, не переживай, все будет хорошо. Канава у недостроенного корпуса оказалась глубокой ямой, доверху заваленной строительным мусором, землей и палыми листьями. После тщательных раскопок полиция обнаружила восемь трупов разной степени разложения. Первым четырем было по меньшей мере несколько лет. Из-за длительных периодов между исчезновениями их и не думали связывать в серию. Впрочем, наказывать оказалось некого. Доха Вадим Павлович, маньяк-насильник, был найден мертвым на дне шахты лифта в Заброшке, совсем недалеко от своих жертв. Улики, обнаруженные в его квартире, доказывали причастность бывшего охранника НГУ к совершенным убийствам. «Ярик отвез нас на могилу матери, чтобы я мог попросить прощения за то, что не давало мне покоя все эти годы и почувствовать освобождение». Теперь это были не просто слова. История с фантомами доказывала, что что что-то есть по ту сторону, а значит, эти слова не останутся неуслышанными, если остались те, кто их ждет. Уцелевшую девушку, спасенную моим появлением в лесу у заброшки, звали Надеждой. Неожиданно для меня... Мы неплохо сошлись за время, пока велось следствие. Она училась в магистратуре на ядерщика всего в двух кварталах от нашего дома, и иногда забегала поболтать. Ярик, собирающий новую версию помощника взамен уничтоженного первого прототипа, вовсю подкалывал меня, поздравляя с завоеванной красоткой. Я всякий раз пожимал плечами и улыбался. У Нади нежный мелодичный голос. И ее общество действительно было мне приятно. Что же до внешности? Я уже говорил брату свое мнение по этому поводу. Есть такая особенность у слепых. Для нас каждая девушка выглядит на 10 из десяти».